0: Heute geht es um Kündigungsgründe. Ich möchte Ihnen aus meiner Erfahrung die acht Top-Gründe erzählen, warum gute Führungskräfte kündigen. Erstens, was, wenn im Vorstellungsgespräch falsche Versprechungen gemacht werden. Zweitens, der entscheidungsschwache CEO bzw. Vorstandsvorsitzende. Oder auch drittens, die Unternehmenskultur in ihrem Wirkungskreis ist nicht mehr die, die sie mal war. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, warum die besten Führungskräfte kündigen und was sie selbst dagegen tun können, um nicht frustriert weiterzuziehen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse wwwleistungsträger blogde Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie Herausforderungen im Führungsalter leichter lösen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Vor einiger Zeit wurde ich vom Handelsblatt als Expertin kontaktiert. Es ging um das Thema Warum kündigen gute Führungskräfte? Was für eine tolle Frage. Sofort fing ich an, all meine Coaching-Anfragen aus den letzten Jahren durchzugehen. Darüber hinaus reflektierte ich meine Coaching-Fälle. Ich habe ja das Glück, dass ich in meinen Coachings ausschließlich die guten Führungskräfte begleiten darf. Ich grübelte und erstellte eine Liste mit dem Fokus, warum wollte jemand kündigen? Oder manchmal auch, Warum hat jemand tatsächlich gekündigt? Überlegen Sie selbst bitte einmal, als Sie das letzte Mal daran dachten, ich schmeiß die Brocken hin, ich habe keine Lust mehr. Was war Ihr Hauptbeweggrund? Was war Ihr Warum? Wussten Sie, dass ca. 26% schon vor dem ersten Arbeitstag kündigen, und wussten Sie, dass ca. 30 bis 40 Prozent der Führungskräfte innerhalb der ersten 18 Monate kündigen und das Unternehmen wieder verlassen? Aus meiner Sicht ist es eine enorm hohe Zahl. Ich möchte nicht darauf eingehen, was diese Fluktuation im jeweiligen Unternehmen kostet. Ich spreche ja mit Ihnen, liebe Führungskraft. Ein Beispiel, was deutlich macht, wie schnell sich doch manchmal ein Traumjob in einen Albtraum verwandeln kann. Sie könne international Karriere machen, wurde meiner C-Level-Führungskraft von einem Medienunternehmen aus Süddeutschland versprochen. Was ihr leider nicht gesagt wurde, die Internationalität endete in Österreich und der Schweiz. Für alle anderen Märkte gab es schon zuständige Manager. Als ein Alternativangebot bei der 47-Jährigen einging, war sie schnell wieder weg. Wie so viele Leistungsträger, die von ihrem Arbeitgeber enttäuscht werden. Gute Mitarbeiter zu verlieren, das ist immer schmerzlich. Einer Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Half zufolge sind 80 Prozent der deutschen Führungskräfte auch in Corona-Zeiten besorgt, qualifizierte Mitarbeiter nicht langfristig binden zu können. Dabei haben es die Führungskräfte oft selbst in der Hand, ihre besten Leute zu halten und auch sie selbst haben vielleicht doch noch mehr Optionen, als die Reißleine zu ziehen. Schauen wir mal. Ich liste Ihnen nachfolgend mal meine Top-Liste auf, also das, was ich von meinen Klienten und den Anfragern immer wieder als Gründe für einen Jobwechsel oder potenziellen Jobwechsel höre. Grund Nummer 1. Falsche Versprechungen im Vorstellungsgespräch. Eine Führungskraft, die wegen eines Coachings bei mir anfragte, erzählte, dass sie beim neuen Arbeitgeber für Change Management eingestellt worden war und daher das Angebot angenommen hatte. Das Problem war, dass das Unternehmen eigentlich partout keine Veränderung wollte. Die Führungskraft hat sich das Ganze daraufhin ein paar Wochen lang angeschaut und schließlich entschieden, seine Zeit woanders sinnvoller zu investieren. Nach drei Monaten hatte er einen neuen Job. Oder auch die Klientin aus dem Eingangsbeispiel, wo man von international im Vorstellungsgespräch sprach, doch ihr wurde erst später klar, dass es in der Realität national war. Oder auch ein ehemaliger Klient, der mir von seinem angeblichen Traumjob erzählte. Im Vorstellungsgespräch wurde mir gesagt, der Vorstandsvorsitzende steht hinter der Transformation. Es steht Budget zur Verfügung und auch die Mannschaft ist für die Transformation bereit. Leider stimmte nichts davon. Ich bin innerhalb der Probezeit gegangen. Oder auch jemand anders, der für Innovation und Wachstum eingestellt wurde. Seine Worte? Ruckzuck wurde ich vom Macher zum Aufräumer. Wir haben ein Viertel der Leute entlassen müssen und die Organisation neu aufstellen müssen. Insgesamt ist es trotzdem gut gegangen. Die Leute sind mir nicht von Bord gesprungen und die Firma schreibt wieder schwarze Zahlen und die Organisation hat wieder Potenzial. Aber mehr als einmal wollte ich einfach gehen, weil mir etwas komplett anderes im Vorstellungsgespräch zugesichert wurde. Einer meiner Klienten hat tatsächlich seinen Mut zusammengenommen und seinen Vorgesetzten gefragt, warum haben sie mir nicht im Vorstellungsgespräch gesagt, wie es wirklich ist? Die Antwort überraschte sowohl meinen Klienten als auch mich. Wenn ich ihnen gesagt hätte, wie es wirklich bei uns aussieht, wären sie doch niemals gekommen, oder? Mich machte diese Antwort sprachlos. Ich bin davon überzeugt, dass falsche Versprechen im Vorstellungsgespräch wohl zu den kurzsichtigsten Todsünden im Berufsalltag zählen. Schließlich ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis auffliegt, dass der Arbeitgeber zu hoch gestapelt hat. Gerade Leistungsträger und die guten Top-Führungskräfte wenden sich, wie wir in den Beispielen vorhin gehört haben, schneller von einem Unternehmen ab als andere. Was ich Ihnen an dieser Stelle gerne mitgeben möchte. Oft sind leere Versprechungen gar keine böse Absicht, sondern viele Unternehmen sind tatsächlich davon überzeugt, dass sie ihre Ankündigungen zu einem neuen Job oder einem neuen spannenden Projekt halten können. Erst mit der Zeit fällt dann auf, dass bestimmte Grundvoraussetzungen nicht erfüllt sind, um das Versprechen auch wirklich zu halten. Um das Ganze mit einem Beispiel klarer zu machen: Hätten die Personaler im oben beschriebenen Fall ein realistisches Bild vermittelt und klar gemacht, dass gegen den Veränderungsprozess extreme Widerstände im Unternehmen wirken, hätte die Führungskraft das bei ihrer Entscheidung, den Job anzunehmen, gleich mitbedenken können. Grund Nummer zwei. Das Unternehmen wurde verkauft und dann gab es deutlich, ich sag mal, schlechtere Rahmenbedingungen. Eine Klientin formulierte, in dem neuen Unternehmen ist mein Einfluss deutlich geringer. Außerdem muss ich mir im neuen Unternehmen meine Position mit jemand teilen. Das brauche ich nicht mehr. Sie verließ das Unternehmen, die besten Leute folgten ihr. Grund Nummer 3. Der entscheidungsschwache CEO oder der entscheidungsschwache Vorstandsvorsitzende. Einer meiner Klienten bringt es auf den Punkt, diese ständige Politik in der Unternehmensleitung und die Unfähigkeit des CEO, der einfach keine Entscheidung trifft, obwohl wir die dringend benötigen. Dazu passt auch, dass ein häufiger Kündigungsgrund ist, dass die Ziele nicht klar sind oder zumindest nicht klar kommuniziert sind oder zumindest nicht klar genug kommuniziert sind. Leider werden Ziele immer noch viel zu schwammig oder intransparent kommuniziert. Wenn dann auch klärende Gespräche nichts bringen oder wenn die Führungskraft den Eindruck hat, nichts mehr bewirken zu können, tja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sich was Neues sucht. Einer meiner Klienten kam ins 1-zu-1-Coaching, nachdem er genau aus diesem Grund gekündigt hatte und jetzt eine neue Perspektive entwickeln wollte. Grund Nummer 4. Die Unternehmenskultur passt nicht zu Ihnen. Ich komme immer wieder zu dem Schluss, dass die Unternehmenskultur letztendlich einer der ausschlaggebenden Faktoren ist, ob wir uns im Unternehmen wohlfühlen oder nicht. Früher habe ich immer gesagt, wer drei oder mehr Jahre in einem Unternehmen bleibt, hat etwas mit der Unternehmenskultur zu tun. Es scheint zu passen, in Anführungszeichen gesetzt. Was aber, wenn sich die Unternehmenskultur ändert? Eine Klientin war über viele Jahre sehr glücklich in ihrem Unternehmen, einem DAX-Konzern. Doch nach neun Jahren stellte sie fest, es geht nicht mehr. Es ist nicht mehr mein Unternehmen. Alles, was mir mal wichtig war, gibt es hier nicht mehr. Ich bin zunehmend gestresst, auch mit meinem neuen Vorgesetzten. Was tun? Überlegen Sie und reflektieren Sie bitte sehr genau. Verändert sich die Kultur nur in Ihrem Bereich oder findet im gesamten Unternehmen ein Kulturwandel statt? Eventuell besteht die Möglichkeit, in ein anderes Kulturteam, so sage ich das mal, zu wechseln. Vielleicht können Sie sogar in Ihrem Bereich einen Kulturwandel erzeugen. Wenn Sie das interessiert und Sie mehr dazu hören wollen, dann hören Sie unbedingt mal in die Folge 74 rein, wenn Roman Gaida über den Kulturwandel bei Mitsubishi berichtet. Grund Nummer 5, latente Unzufriedenheit. Wer kennt das nicht? Nach und nach nimmt die Unzufriedenheit zu. Vielleicht ist auch der Sinn verloren gegangen. Die Freude aufs Wochenende nimmt zu. Das war früher anders. Diese Sinn- bzw. Purpose-Fragen haben meiner Ansicht nach deutlich zugenommen. Es stellen sich Fragen wie, was ist meine Rolle? Was sind meine genauen Ziele im Unternehmen? Was ist der höhere Zweck des Unternehmens? Passt es alles noch? Und während Sie am Überlegen sind, just in dem Moment kommt ein attraktives Angebot. Um Wettbewerber oder Mitbewerber natürlich. Was können Sie tun? Klären Sie bitte für sich sehr genau, was sind meine Erwartungen? Welche Rahmenbedingungen benötige ich? Wer ist für was verantwortlich? Was sind klare und erreichbare Ziele? Sinieren Sie bitte nicht nur darüber, sondern gehen Sie in den konkreten Dialog mit dem Vorgesetzten. Vielleicht finden Sie gute Wege, die das Angebot von Wettbewerber unattraktiver machen und Sie finden neue Wege im bestehenden Unternehmen. Grund Nummer 6. Keine Rückendeckung vom Vorstandsvorsitzenden. Sie kennen das bestimmt. Sie haben eine super Idee, brauchen aber die Rückendeckung von Ihrem Chef. Der sagt, ja, ja. Doch im entscheidenden Moment können Sie sich nicht auf seine Zusage und Unterstützung verlassen. Was tun? Besser, Sie wissen vorher, worauf Sie sich bei dem Chef einlassen. Grund Nummer 7. Persönliche Differenzen mit dem Chef, Vorstand, Vorstandsvorsitzenden. Laut Studien ist Zwist mit dem unmittelbaren Vorgesetzten ebenfalls ein häufiger Grund, das Unternehmen zu verlassen. Sie kennen die Aussage. Man kommt wegen des Unternehmens und man geht wegen des Vorgesetzten. Aus dem aktuellen Gallup Engagement Index geht hervor, dass jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland innerhalb der vergangenen zwölf Monate daran gedacht hat, aufgrund seines Vorgesetzten sein aktuelles Unternehmen zu verlassen. Jeder fünfte. Und mehr als die Hälfte der Befragten, also 52 Prozent, sagt, dass ihre direkte Führungskraft etwas hätte tun können, um die Kündigung zu vermeiden. Drei von vier Kündigungsgründen können direkt von der Führungskraft beeinflusst werden. Grund Nummer 8. Keine Zukunftsperspektive fürs Unternehmen. Ich selbst sehe keine Perspektive fürs Unternehmen, doch der Vorstandsvorsitzende sieht es anders. Das höre ich immer mal wieder. Klar, vor allem in Umbruchzeiten sehnen sich Führungskräfte nach Lichtblicken und denken auch selbst über die Zukunft des Unternehmens nach. Ist mein Unternehmen oder die Branche zukunftsfähig? Die Bereitschaft, in einem Unternehmen zu arbeiten, das zunehmend durch Restrukturierung und Sparprogramme über Jahre geprägt sein wird oder dem es an Innovationen fehlt, nimmt dann ab. Sie kennen das selbst. Als erstes verlassen die Guten das Unternehmen. Was können Sie selbst tun, wenn Sie in dieser Situation sind? Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Sprechen Sie Ihre Bedenken aus. Achten Sie bitte darauf, wie ist die Reaktion. Im Idealfall geht er auf Sie ein. Mindestens formuliert er, dass das Unternehmen mit Ihnen als Top-Führungskraft auch in Zukunft plant. Werden Ihnen Entwicklungsangebote gemacht? Das sind jetzt die acht Kündigungsgründe, die mir eingefallen sind. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, bei welchen Gründen haben Sie sich wiedererkannt? Vielleicht erinnern Sie sich an verschiedene Situationen, in denen Sie gekündigt haben oder mindestens kurz davor standen. Wenn Sie das also auch kennen, dass Sie sich manchmal überlegen, boah, ist es ist das gewesen, sollte ich besser kündigen, soll ich das Angebot vom Mitbewerber annehmen. Dann können Sie folgendes tun, so als pragmatischer, praktischer Tipp. Erstens, wenn Sie sich in den Sondierungsgesprächen für einen potenziellen neuen Arbeitgeber befinden, dann nutzen Sie das bzw. die Vorstellungsgespräche, um bereits im Vorfeld möglichst viel herauszubekommen, was sie später erwartet. Nutzen Sie ebenfalls die Chance herauszufinden, passt es? Also passen Sie mit Ihren Vorstellungen, Eigenarten, Stärken und Schwächen zu dem Unternehmen? Passe ich zu der Unternehmenskultur? Passt die Unternehmenskultur zu mir? Wenn Sie da mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie unbedingt mal in Folge 37 rein. Hier geht es um die C-Level-Auswahl, wie Sie den Job bekommen, der zu Ihnen passt. Zweitens, wenn Sie schon länger im Unternehmen sind und Sie merken, aus welchem Grund auch immer, es passt was nicht. Dann suchen Sie bitte das direkte und konstruktive Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten. Am besten nutzen Sie folgende Feedback-Formel. Im ersten Schritt formulieren Sie auf der Verhaltensebene, was Sie erlebt haben. Beschreiben Sie sachlich und konkret bitte ohne Bewertung. Zum Beispiel, ich bin jetzt dreimal mit einem Vorschlag zur Strategie XY zu Ihnen gekommen, doch ich habe bis jetzt noch keine Entscheidung erhalten. Im zweiten Schritt formulieren Sie bitte in Ich-Botschaften statt Du-Botschaften. Hm, als Beispiel, mir ist aufgefallen, dass dies in den letzten Monaten schon mehrfach passiert ist. Im dritten Schritt formulieren Sie einen klaren Wunsch bzw. gewünschtes Verhalten. Ich wünsche mir von Ihnen eine klare Entscheidung bis zur nächsten Strategierunde für die Weiterentwicklung unseres Innovationskonzeptes. Drittens. Diese Kündigungsgründe treffen eventuell auf Sie selbst zu. Aber was ist mit Ihren besten Mitarbeitern? Vielleicht ist auch hier gerade jemand auf dem Sprung. Jetzt sollten Sie aktiv auf den Mitarbeiter zugehen und das offene Gespräch suchen. Jetzt sind wir am Ende. Teilen Sie doch gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter, Freunde, auch gerne auf LinkedIn. Insbesondere, wenn Sie jemanden kennen, der sich gerade überlegt, ob er kündigen sollte. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig